0: Den här veckan så är Sanne Gars min gäst i Bakommasken på. Vi pratar om hennes jättefina fettkarriär och de framgångar som hon har haft på pisten. Vi pratar också om den satsning som hon var med och gjorde med Damberg-laget och vi pratar om det uppehåll som hon har tagit efter det att laget misslyckades med att kvalificera sig för OS i Rio 2016. Ett uppehåll som dock nu är till ända för nu är nämligen Sanne redo att sätta sig i Svenska Fäktförbundets styrelse och bidra med allt det hon som aktiv på elitnivå har lyckats få med sig på sin fäktresa. Så här kommer Sanne Gars.
1: En gärd. Prä? Alla!
0: Hjärtligt välkommen till bakom masken på Sanne Gars. Tack så mycket. Vad roligt att ha dig som gäst i min podcast. Jag tycker det är roligt med alla gäster men, men ibland är det extra roligt. Jag tycker det är jättetrevligt att ha dig med. Det är inte så lätt att få ihop sådana här alltså, som inte man inte träffar på varje tävling och varje möte. Och en sån har ju du blivit nu. Mm
1: men så blir det ju, ja. det vi, jag lade av efter satsningen ja. mot OSRI och sen dess har jag ju inte varit aktiv på något sätt Nej. egentligen Nej. jag behövde en liten paus där efter hur, det. Hur
0: känns det då för att så intensivt som ni körde fram till våren 2016 eller vad var det ungefär? Mm.
1: Ja precis. Och sen det det. så
0: blev det, blev det tomt eller blev det skönt?
1: Alltså direkt efteråt så var det ju sån otrolig besvikelse. Så det var ganska tufft. Det var nästan ett litet sorgearbete man gick igenom. Jag jag hade problem med knäna sedan ett par år tillbaka så jag hade ganska mycket problem med dem. Jag hade ett år kvar i skolan så jag fokuserade mycket på det. Men jag hade väl haft en liten tanke om att det skulle bli ganska skönt ändå att sluta. För man var ganska trött på det i slutet för det var väldigt tufft. jag tyckte det blev väldigt tungt.
0: Mm. Kände du sliten både mentalt och fysiskt, då, om du säger att du hade knäna?
1: Ja, ja, men var och verkligen. Det har varit en enorm satsning både fysiskt och mm. psykiskt.
0: Hur mycket av din personlighet känner du att du hade investerat i det, att du var sann fäkterskan?
1: Mm. Jo, men så blev det ju väldigt mycket. Och jag kan nog säga nu efter att jag fick någon liten identitetskris faktiskt mm. efter fäktningen. Det var jag inte riktigt beredd på. Men det var ganska jobbigt att känna, vem vem är jag nu och vad gör jag nu? Och mm. Det blev lite tufft faktiskt. Kom folk
0: och frågade, Det var det mycket som många gånger som du var tvungen att förklara? Att, nej, men jag, nej. Kände du också sånt att det var mycket påstötningar från omgivningen?
1: Mm, nej, det tycker jag nog inte jättemycket. Folk var såklart liksom, frågade hur det kändes efteråt och, och sådär. Men nej, inte jättemycket. Det flöt på ganska, ganska normalt efteråt mm. tycker jag nog ändå.
0: Kan du separera delarna att ni missade OS och att du slutade fäkta eller är det del av samma paket, båda de två? Hur tänker du? Nej, men jag Just besvikelsen över den satsning ni gjorde mm. som ni hade ett sånt tydligt mål att ni skulle ta er med till Rio mm. och att den också sammanföll med att du besämner för att lägga ner elitfäckningen helt. Mm. Hänger de väldigt intimt ihop delarna eller är det två separata om du ska dela upp dem?
1: De hänger nog ganska mycket ihop tror jag faktiskt mm. ja.
0: För ändå, om du inte hade ett problem med knäna din ålder och den nivå som du hade det är inte självklart att man lägger av för att man missar det här uppsatta målet ett en gång OS
1: Nej, Nej men det hade det ju inte varit Nej, det är sant mm. Ja Nej, men det är svårt att säga nu efter hur man, hur man, man försöker tänka tillbaka hur jag kände då liksom men just då kändes det bara så självklart att man behövde en paus ifrån det. Mm. Sen ska man ju aldrig säga aldrig. Man kanske får tillbaka det där suget och vill köra igen, det vet mm. man ju inte. Nej, Men just nej. nu och än så länge har jag inte fått tillbaka den känslan.
0: Nej. För du förstår, jag har vuxit upp väldigt mycket förknippad ändå med fäktning som, som det som du gjorde. Din mm. grej, helt enkelt. Så som du var känd för och alla visste om att ja, Sanne, hon är världselitfäktare och mm. Och, och sen en dag helt plötsligt så, så har man inte det.
1: Nej, jag började ju när jag var tio och jag kommer ju från Kaskrona som är en relativt liten mm. stad. Mm. Så ju, då blir man ju ganska känd genom sitt namn om man håller på med en idrott på det sättet mm. som man gjorde. Mm. Och det har ju varit med en hela livet och format den. Så jag, det är klart att det blir en väldig omställning då. Mm. Och jag har tänkt mycket så här, känslor. Det låter lite konstigt, men jag vill säga: Men är jag bra på någonting nu? Eller vad, vad kan mm. jag? Mm. Att mycket sådana tankar och känslor av att det blir väldigt mycket tid också man skulle fylla med saker som man inte riktigt visste vad. För man har ju inte riktigt haft den möjligheten att utveckla sina andra intressen. Nej. Som man kanske egentligen har, fast det har liksom inte funnits utrymme för det. Mm. Så det tog lite tid tycker Nej, jag. Du har resten man... av livet på. Som ja. ja, precis. Mm. Ja. Det har man ju.
0: Du det var tio när du började fäkta, men då hade du hållit på och provat på ganska mycket andra idrotter. Du är en idrottschej.
1: Mm. Ja, det, är. Ja. absolut.
0: Kommer från en idrottsfamilj eller?
1: Nej, det gör vi egentligen inte. Min syster Nej. är idrottslärare, det är väl mm. den närmsta idrottsfamiljen kommer så. Nej, jag vet mm. inte. Jag har bara alltid tyckt att det varit jättekul med ja. alla möjliga typer av sporter.
0: Ja, Vad höll du på med då innan fäktning? Var det någonting som var mer seriöst eller tio år då blir det inte så seriöst. Men var det någonting mm. du höll på med i lagsporter eller något annat sånt då?
1: Nej, jag höll på med tennis, jag höll på med ridning, eh, orientering, ballett... Mm. Allt möjligt, men det var ingenting jag riktigt... Jo, men tennisorienteringen tävlade jag en del i. Men mm. inte på någon hög nivå eller sådär. Vad hände
0: mm. när du kom till fäktningen då första gången? Vad, vad var det där? Mm,
1: då träffade du ju Inge Lindholm första mm. gången.
0: Mm.
1: Och det var ju lite, lite skräckblandad förtjusning. Mm. <laughs> eh, nej, men jag fastnade jättesnabbt för sporten. Och det är svårt att säga i efterhand vad det var som gjorde det, men...
0: Inga kompisar ja, det... så som du hängde med, utan du tog det dit... Det var själv...
1: Det gjorde jag. Min mamma är ju lärare, så hon hade en elev som fäktades. Mm. Så då tänkte hon fråga men skulle du inte kunna tänka dig att prova det? Mm. tänkte jag, ja, men det kan jag göra. Så jag kom väl dit någon lördag morgon eller någonting tror jag det var första mm. träningspasset och kände direkt att men, det här var ju jättehäftigt.
0: Mm.
1: Så jag blev fast. Och sen hade jag ju fäktgymnasiet, ja. ligger i kasskrona. Ja. Så det var ju också väldigt naturligt att liksom, när jag började vid 10 och när jag blev lite äldre så gick jag automatiskt in och började träna med dem. Så det fanns ju en bra grund mm. att stå på Ica krona med mm. duktiga tränare och så.
0: Ja. Och var det Uffe Lindholm. Mm. Var Inge, var han också som tränare där då? Eller var han bara en, en, en man i... I omgivningen?
1: Mm, han är ju, han var och är ju fortfarande en väldigt stor del av klubben, ja, ja. men det var ju Uffe som höll i effektgymnasiet hela tiden så mm. då var ju inte, det var ju inte inget involverad i. Nej. Och det
0: var honom du tränade med, Uffe främst?
1: Ja, jag började med Inge och sen så på gymnasiet gick jag över till Uffe. Ja.
0: Okej, okay, ja. Vilka mera affektare var det runt där som gick effektgymnasiet som du hade de här uppväxtåren?
1: Oj, jag som är så himla dålig på namn. Men det var ju väldigt mycket jag fäktade du florett då först och ja, främst så det mm. var ju väldigt mycket florettfäktare. Det mm. var ju liksom Simon Enarson och det var oh, gud, är så dålig på namn. Mm. Men det var hela den generationen så det var inte några värjefäktare som jag nej, skulle kunna name
0: Men hur länge fäktade du florett var du med, blev det mästers och sådana saker på florett som du har på med?
1: Mm, ja, men det gjorde jag ju. Jag fick att ju, jag hade ju SM guld och så i florett men jag gjorde aldrig några bra resultat internationellt. Mm. Sen var det som gjorde att jag ville gå över till Verja istället.
0: Var det ditt eget beslut att känna att du ville gå över till Sverige eller var det någonting som, som Nej, men det
1: var väl lite påtryckningar också och sen förstod jag ju att då var ju Verja större i Sverige också jag såg mm. ju liksom att det fanns ju mycket mer mycket, många fler och tävla emot och jag såg ju liksom att det fanns ett annat tryck där. Mm. Så det var på gymnasiet när jag bytte mm. när jag gick upp till gymnasiet som jag bytte över till Werge. Och det tyckte jag inte alls var kul i början. Nej. Jag tyckte det var en ganska jobbig övergång. Mm. Men det funkade också sen när man har lärt sig liksom hur, man ska, hur man ska tänka. Jag kunde ta med många delar av florettfäckningen ja. in i Wergen också, men innan man förstod det hur man skulle tänka så var det lite jobbigt.
0: Ja. Men det var ändå helt, alltså helt och att säga att det var också en del påverkan. Men ni var överens, mm. det var inte så att du var tvungen att bryta med någon och säga nej nu vill jag köra värja utan det var någonting som du kände att du hade stöd för i, jo, i klubben jag. och så.
1: Ja jag kände för min egen utveckling också som jag skulle tycka det var kul och för i Sverige var vi inte så många tjejer som tävlade ah. då. Vi var ju 7-8 stycken som hela tiden möttes så jag kände att jag hade gjort det och kände att jag ville komma vidare i fäktingen och då var det ju värjan som var mm. nästa steg.
0: Mm. För då hade vi ju några som hade varit etablerade stjärnor faktiskt på junior värja på de sidan. Emma Samuelsson och Johanna Bergedal och sen så helt plötsligt så poppar Sanne Gars upp där och vinner ett junior EM guld. Som, Som en blixt från en klar himmel. Berätta om den tävlingen.
1: Ja, den var ju väldigt speciell och hela min tid när jag gick över till Värja. Jag var ju mycket, jag var ett stort gäng med tjejer då, som var väldigt duktiga. Det ja. var förutom vad du nämnde var det ju liksom Nina Westman eller det var Emma mm. Vägge Olivia Hägglöv. Vi var väldigt många ja, som är på samtidigt. Så jag var ju lite in och ut i ja. landslaget där hela tiden egentligen. Och så precis som du sa så gjorde jag väl som en blisk från klar himmel ett fantastiskt resultat på en mm. år-EM där. Men det var ju inte självklart att jag var med i laget efter det Det var junior-VM några veckor senare Och då var jag ju inte kvalificerad Nej. individuellt Utan det var Nina Westman som körde istället Så mm. det är bara det ju hur vilket, vilket starkt lag vi var just ja, då
0: ja. Just det som många som kom på Bredfront Och gjorde väldigt mm. bra resultat Verkligen, det var 2006 Ja, precis ja, ja. Mm. Så att du kände det liksom inte Att här nu är jag inne i smeten rejält att du var ett junior EM-guld om du kommer ihåg den tävlingen
1: mm.
0: kändes det overkligt vad var det som, vad var det som hände hur, hur var känslan
1: Nej, men det var väl sådana klassiskt man, man kom in i något slags flow ja. man hade full koll på läget man var aldrig nervös eller orolig utan man visste precis vad man skulle göra och allt satt det är någon sån obeskrivlig känsla som är väldigt svår att uppnå. Man kan ju många gånger kämpa sig in i en tävling och hitta en känsla, men det där lilla extra, det är ju inte så jätteofta man får uppleva det. Nej. Man kommer så.
0: Nej. Kände du att du hittade det där att du kunde bevara den känslan eller är det någonting som är den där tävlingen i något speciellt ljus eller har du hittat tillbaka till känslan flera gånger? Kan du Frammanar den?
1: Jo men absolut, man kan hitta den på flera andra tävlingar också. Eh, absolut. Men det jag tycker själv att jag saknade lite som seniorfäktare var att jag har aldrig varit en riktigt stabil effektare. Jag kan ha ganska hög nivå och jag har bra resultat mm. men jag hade väldigt stora utmaningar med att hålla mig på en stabil nivå. Jag kunde lika väl åka ut i Polen som att ta, ta medalj i stort sett. Mm. Och där kämpar jag mycket med att hamna liksom... Hur ska, vilka nycklar behöver jag för att liksom hamna så att jag kan hamna på en stabil nivå?
0: Mm. Vilket okay. tror du de flesta fäktare skulle välja om man fick välja mellan att vara en som kan ta medalj ena dag och åka ut i poolen nästa dag? Eller var allt alltid en sån som går till 64 men aldrig <laughs> längre? Ja, jag hade
1: i alla fall valt att ta medalj. Ja. Det, det hade jag absolut gjort. Mm. Men ja. Mm.
0: Ja, men så jag tror att det är många som faktiskt är ja, såna effektörer.
1: Så jag är väldigt imponerad av de här tjejerna som på seniortornen som verkligen ligger där uppe hela ja, tiden. De som
0: ligger där uppe hela ja, tiden. Ja, det är helt ja, otroligt. Men det märker man verkligen.
1: Det är så otrolig erfarenhet, så alltså, taktiskt. Och de är ju så mentalt starka. Mm. Så det är ju verkligen något att se upp till.
0: Mm. Men som du säger, ni, ni var många och eh, mm. många som var bra och det var liksom ingen självklarhet att du, kom, att du skulle komma in fast du, mm. för att du ändå var en sån som knackade hårt på dörren. Men när, när blev du eh, så att säga förankrad i landslaget?
1: Det var väl egentligen 2012 när jag kom med i SOKs topp och program mm. För tidigare innan, något år innan 2009-2010, så kom jag inte in i topp och talang. Nej. Jag blev inte uttagen till landslaget. Så då valde jag att åka ett år till USA. Ja. Och fäktade där ett år. Okay. Och det var faktiskt väldigt viktigt just för min fäktutveckling att känna att ett det fick jag liksom ett nytt sug. Mm. Och kände att jag fick lite ny kraft för att satsa igen mot landslaget. Och det var mm. det 2012 då som jag kom med i topp- och tar- Och då kände jag ju först att jag hade den stöttningen ja. jag behövde.
0: Men USA, var, var du där bara för effekt? Eller pluggade du ett år? Ett jag år? pluggade.
1: Jag fick i Scholarship. på mm. Fyra år fick jag. Okay. men jag valde att stanna ett år. Så jag mm. pluggade lite. Lite olika kurser ja. och inget Och var var du någonstans just... då? Jag var på St. John's i New York.
0: Okej. Okay. Så du bodde i New York mm. och Precis. på ja. collegeet? Ja. ja,
1: så det låg i Queens en bit utanför New York. Och så åkte jag in på kvällarna då och, och tränade på Manhattan med några av de bästa där. Så det var ju fantastiskt goda mm. fäktmöjligheter. Det flög in folk från alla världens hörn lite då och då. Det var ju träningsläge med deras landslag. Och, mm kanadensiska landslaget var där också så det var ju jätte, jätteroligt. Mm,
0: mm. Du valde ändå att avsluta då det skala mm. och komma tillbaka efter ett år. Var det planen från början eller blev det så?
1: Jag hade någon tanke om att det bara skulle bli ett år men sen visste jag inte riktigt. Men då fick jag faktiskt att det var för att komma tillbaka in i landslaget så mm. var jag tvungen att åka hem. Det var lite ultimatum jag fick och sen hade jag ju en kille som väntade hemma också såklart mm. som ville att gärna att jag skulle komma hem mm. så så
0: blev det Men du, då hade du bott i Karlskrona fram till att du flyttade till USA mm. eller hade du redan flyttat <hör> från Kalskrona då?
1: Efter gymnasiet så flyttade jag ju till Göteborg mm. och han ju var där i kanske ett halvår egentligen mm. ett år nästan innan jag åkte till USA
0: Okej, så du flyttade till Göteborg efter gymnasiet. Mm. Hur gammal var du då? Precis?
1: Det var precis efter 19, ja, strax innan jag fyllde 20 då, ja. då flyttade jag. Mm. Och då flyttade
0: du för att bo ensam i Göteborg? Ja. ja. Så hur länge hann du träna och tävla för Göteborg innan du flyttade till USA?
1: Ja, det var inte länge. Nej. <laughs> Nej. Nej. Men jag bytte ju till Göteborg ganska fort från att ja. jag flyttade där. Ja.
0: Och sen kom du tillbaks mm. till Göteborg? Du fäktade, fäktade inte någonting med Sergej Paramanov utan... Jo, det gjorde, det. gjorde du. Mm, ja. Det var
1: ju han som inserade att jag fick den här kontakten i USA. Okay. Så det var vi en av hans kompisar då, mm. som såg till att jag fick chansen att komma dit.
0: Hur var det då? Okay, då? Då var du i USA ett år men ändå att du gick från Karlskrona Uffe Lindholm som tränare mm. till Sergej Paramanov. Mm. Vad jobbade Sergej och du med för någonting i din fäktning då?
1: Han utvecklade jättemycket av min fäktning och han fick mig också mig att få lite med det här fäkttänket, alltså mer taktiskt som jag kanske inte hade haft innan. Nej. Jag hade väldigt mycket teknik med mig och såklart en del talang men han fick mig någon formare med mig och mer att hitta min fäktning och min fäktstil.
0: Mm. Om du skulle beskriva din fäktstil, dig själv som fäktare, mm. vad, vad är det för ord du skulle plocka fram då?
1: Oj. Eh, nej men jag har väl alltid varit en ganska, inte def, jag skulle nog inte kalla mig själv defensiv, men jag är ganska. Jag går mycket på tempo.
0: Mm. Jag går
1: mycket på kontringar, jag är paradstark, jag är ganska teknisk mm. och håller det ganska högt tempo. Mm.
0: Du har en av aré. som jag ser andra fäktare har svårt att se att den ska komma. Du arreterar i septim på något vis, under mm. handens utsida. Ja.
1: Det är nog någon gammal effektrörelse någon från det, ja. Floretten, tror jag. Tror jag att, jag tror att det där
0: är en sån där medfödd grej som inte går att liksom plocka fram eller träna in utan den som man har. Mm. Mm. Ja. Så ni jobbade mycket, så du och Säger. Hur länge har du jobbat med honom?
1: Nu ska vi säga, när vi jobbade, jag har väl jobbat ett par år med honom i alla fall. Mm. Det svårt att säga exakt i tid, men mm. det var ändå som jag kände att han har ju format väldigt mycket om effektning, måste jag säga. Ja. Så har ni upplevt det i alla fall. Ja.
0: Mm. Men när du kom hem från USA då gick du rakt in i topp och talang? Det gjorde du inte va?
1: Nej, det tog ett litet tag. Jag var mm. tvungen att visa lite effektresultat också för att mm. de skulle vilja ge mig chansen igen. Så jag gjorde ju ett bra U23M där jag tog en bronsmedalj. Mm. Så det som egentligen blev biljetten och samtidigt att Björn Vägge kom in mm. och stöttade mig mycket. För ja. att jag fick chansen och då fick jag åka upp till Bosen och hade fystester och mm. intervju med mm. Sokofer. Mm.
0: Bronsmedaljen där på U23, var, var någonstans gick det det året?
1: Det gick i Bratislava. Okay. Det var en väldigt speciell tävling för jag åkte ju dit helt själv. Ja. Det var ingen annan som åkte, jag var inte dit själv. Jag var bra med hela mitt bagage på vägen ner. Mm. Fick låna ihop grejer, ja, ja. gjorde hela den vevan och lånade ihop allting från mina motståndare och ja. <laughs> fick ihop. Men det var väl någon del av det här med att man då slappnade av också. Sammantagligen var en bidragande faktor till att det gick så ja, bra.
0: Ja, Tänk att man hört talas om det här mm. emellanåt ändå. Någon som har blivit av med rubb och stubb. Mm. Och som står med lånta prylar. Ingenting passar. Och sen ja. så ändå gör en fantastisk insats. Samtidigt mm. som den som kommer med alla skruvar precis i skruvade. Och, allting, och sen så går, går det inte alls. Mm. Ibland undrar man vad som är bäst förberedelser. Ja, precis. Mm. Ja, topp talang i alla fall. Och full satsning tillsammans med övriga Värgelaget och mm. Björn Vägga på mot OS i Rio. Och vad minns du från de åren? För att där var det ju en, en hård satsning. Ni var mycket mm. borta från Sverige. Egentligen mer borta än vad ni var hemma känns det som.
1: Ja, så ja. var det verkligen. Ja. Nej, men det man minns är ju alltså det som både var det man minns som det bästa och det sämsta. Det var ju den livsstilen. Alltså man mm. levde ju mycket för en livsstil det var ju otroligt häftigt. Man fick ju resa jorden runt med några av sina närmsta vänner och göra det bästa man visste. Mm. Mm. Men samtidigt var det ju precis det som gjorde det så otroligt jobbigt mm. samtidigt.
0: Mm. hur många veckor kan Vet du det, hur många veckor ni låg på träningsläger i, i Paris sammantaget?
1: Oj, nej. Det var ofta i slutet. Men jag tror mm. att min, min sambo sa det innan jag åkte hit, han sa det tiohelgerad tror han. Att det mm. var det som var borta mest. Mm. Mm. Det var som
0: tuffast. Mm. Och om man tänker då just på, på de här Paris-sessionerna Ni låg med bland annat franska landslaget mm. Och sen de andra landslag som var där och tränade i St. Maur som är en förort till Paris En ganska så grå och oskärmig effektsal I, i en mm. mer eller mindre gymnastiklada Och ni bodde, ni bodde smått och levde enkelt Det gjorde vi. Enkla hotell i den här mm. Vad gjorde, ni, gjorde ni någonting mer? Kunde ni njuta någonting av att ni ändå var i Paris?
1: Nej, det var ju mest fokus på att träna och sova och äta. Det är klart att man åkte in och svängde till, till Paris i början där, men mm. de senare gångerna var det så var det inte mycket annat. Och vi alla, alla pluggade då också. Ja. Så alla hade ju lite annat att göra vid sidan om. Mm. Försäkta när man kom tillbaka, nej, men det var fullt fokus på det. Det var faktiskt inte så mycket annat. Nej, gick ni på var
0: varandra, på nerverna någonting?
1: Jo, men det är klart man gör det ibland. Det kan man ju inte sticka under stolen med. Det hade ju vem som helst gjort. Men det blev ju också som sagt en väldigt speciell relation. Man får ju nästan lite familjerelation. Så det går ju över så snabbt, sådana saker.
0: Om du tittar på de här effekterna som ni mötte. Som ni tränade tillsammans med. Och också den här franska effektmästaren Leva Som är väl bossad över hela den här anläggningen och träningssatsningen. Eller anläggningen vet jag inte. Men i alla fall det var han som höll i trådarna. Vad... Är det några särskilda som där som sticker ut? och Vad är ditt intryck av mätare eller avvasör?
1: Mm. Han hade ju Nathalie Möllhausen till exempel mm. har varit mm. en stor stjärna. Mm. Sen har han ju tränat i kinesiska landslaget mm. ganska länge så de flögs ju flög sig ofta in. De var ju där väldigt mycket de mm. också. Så de var ju väldigt bra att spara med. Men det kommer ju alltid in lite olika folk. Han har ju plockat. Han är ju, han är ju bra på att dra till sig ja. fäktare eller vad så är det. Han ja. har ju något speciellt med sig. Han har ju fått fram väldigt duktiga fäktare. Ja. Så många kommer ju från olika delar av världen och bosätter sig där ett tag. Nu ja. vet jag att till exempel några av amerikanskorna bor där till exempel. Mm. Så han har ju haft någon sån grej att samla folk runt omkring sig. Ja
0: han har skapat lite grann en stjärnstatus kring ja. sig själv också naturligtvis. Precis. Och har haft. Speciellt med kineserna hade han ju fantastiska framgångar. Mm. Ja, och med ja, Natalie Möllhausen hon är väl mer en karaktär kanske, när hon är den där världsstjärnan som fäktar. Mm. Men hon har ju bra, bra resultat också mm. någonstans med sig. ja Men det drog ihop sig fram mot OS i Rio, och då var det mycket mm. tävlingar, och ni gjorde en del faktiskt fantastiska resultat. Mm. om du alltså Ni vann en världsgrupptävling mm. i Barcelona. Barcelona. Mm. Ni kom tvåa en gång i centrum mm. år när jag faktiskt var med på den tävlingen och det var en helt, helt fantastisk mm. upplevelse att se er, er lagfäktning då, hur ni avfärdade nation efter nation Ukraina, eh, Ryssland, Rumänien mm. och sen så föll ni mot estniskorna som var suveräna i finalen men ändå den fäktningen ni producerade ändå, den, var, den var kul att se mm. Sammantaget alla de här lagtävlingarna, är det, är det höjdpunkterna eller finns det andra?
1: Nej, men det är nog det som ligger närmast i tid så det är klart att det är det som känns mm. mest närmast hjärtat. Det måste jag nog säga att det Det är ju otroligt efter. Jag hade ju svårare att prestera individuellt. Jag mm. kände mig mycket tryggare i lagsammanhang mm. och fick ut min fäktning så mycket bättre där. Mm. Så det låg i mig väldigt nära om hjärtat. Det var väldigt speciellt att få uppleva det just tillsammans.
0: Mm för där drog ni liksom alla som fäktade laget och ni var egentligen tre ni hade en tjej med som reserv mm. Emma Vänner men hon fäktade ingenting under den här dagen mm. det var du Emma Kinka mm. eh, den dagen i saint ja. och sen så vet jag inte om Johanna Berit var med när ni vann i Barcelona Ja det var hon ja.
1: vi tog också en medalj i, i Kina. Ja. Tog vi också ja. och då var vi också samma lag där. Mm. Ja, men det är en viss känsla att effekta tillsammans och göra det ihop så. Det väldigt, mm. alltså, vi fick ihop laget på ett otroligt ja. bra sätt.
0: Ja. Och det är ju förbannelsen med det här effektuttagningssystemet som är för O-ställningar. Mm. Det här var ju ett lag som faktiskt hade kunnat vinna en medalj.
1: Mm. Och det är egentligen om man kollar på pappret, på individuella placeringar och rankningar på världsrankningen, så skulle vi ju inte slå de här lagen. Nej. Men det gjorde vi gång på gång och visade ju ändå att vi, vi var där och kunde slå de bästa. Mm, så det...
0: mm. Och sen vart de, de vart skärrade, de var i darrning på något vis så alltså, kommer jag ihåg. Alla de här de såg helt maktlösa ut ryskarna den gången ni slog dem. Så att de går inga är ju kassaskopsäkra. Mm. inga segrar i sån här lagtävling.
1: Nej, verkligen inte och inga är ju det, det som gör fäktning så allmänt så spännande att vem som helst kan slå vem som helst. Det finns mm. inget som är givet. Mm.
0: Och lite grann så är det tyvärr också sportens förbannelse- så att vi får inga så här absoluta fixstjärnor som som Roger Federer som står där år efter år efter år och liksom folk bara blir, blir mer och mer imponerade utav från att alltid det i toppen utan de mm. är väldigt kamp om bästa positionerna i fäktning. Mm. Eh, OS-året fram till Rio. Då, mm. När stod det klart att ni inte skulle kunna komma med?
1: Alltså det slutgiltiga var i Buenos Aires där vi i stort sett behövde vinna hela tävlingen. Mm. För chans.
0: Och det visste ni innan?
1: Ja, vi var väldigt medvetna om att man hade räknat och... Alla andra i rummen var också väldigt medvetna. Det var ju också en väldigt speciell känsla att det, det liksom var en speciell stämning i luften på de här tävlingarna för alla gick runt och pratade och det pratades poäng, och det pratades möjliga scenarion. och folk hejade på lag som man aldrig trodde de skulle heja på. Och det var ju väldigt mm. speciellt. Men det som var det mest jobbiga var att vi hade ju ett VM som var otroligt tungt. Vi förlorade mm. ju mot Ukraina i första matchen. Det, ja. ja Och där tappade vi ju. Tyvärr är det efterhand kan känna väldigt sorgligt att vi tappade lite känslan där och gjorde en riktigt riktigt dålig insats Så vi tappade många placeringar och det gjorde ju att vi hade otroligt svårt för det mm. var ju tre dubbla poäng för ja. den tävlingen. Ja, ja. Så redan efter den tävlingen så förstod vi att det skulle vara en väldigt uppförsbacke om vi skulle mm. klara. Det. Och det var ju väldigt tråkigt med tanke på vilken otrolig säsong vi hade gjort precis ja, innan precis att det är lite stå följt lite med en tävling. Mm.
0: Mm, ja, det, det, det där systemet, det har vi ju, och eh, tyvärr, det är inte mycket vi kan göra åt det. Du, eh, ja, men har du gjort någon tävling efter de här sista uttagningsställningarna?
1: Jag gjorde min sista tävling i Legnano, Italien. För jag ja. kände ändå att jag måste göra någonting annat för att få bort den här känslan. Då röker jag i Polen. Mm. <laughs> Så efter det har jag faktiskt lagt väckning på hyllan mm. ett tag. Mm. Ja.
0: Hur ser det ut på, om man tittar, har du vunnit eh, SM någon gång? Mm, det är jag, jag
1: både Floretto och Verja faktiskt. Ja. Mm.
0: Vilka år är du svensk innan?
1: Verja var nog 2011-2012 tror
0: jag. Mm. 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 Och det är ingenting som du vill ge dig in igen någon gång? Ja, det sa du förut faktiskt, att man vet aldrig.
1: Nej, man ska aldrig se aldrig, absolut. Nej. Nej. Det, man blir ju lite sugen när man kollar på tävlingarna och ser, och det är klart att det är...
0: Mm.
1: Mm. Mm.
0: Om vi tittar, du, har ju i alla fall, du kombinerade den här satsningen med studier. Mm. Du är färdig nu, är sen några färdig. år tillbaka. Ja. Och jobbar för fullt. Mm. Och du yeah. är, vågar inte jag säga, är du dietist?
1: Arbetsterapeut, arbetsterapeut. Mm. det var
0: nästan rätt. Ja, nästan. Nej, lant, <laughs> ja Hur ja. funkar det? trist du med det?
1: Jag trivs jättebra, jag jobbar som arbetsterapeut på Arbetsförmedlingen. Ja. Så det är ju lite speciellt med mellan tiderna som det ser ut nu. Mm. En otroligt bra arbetsplats, men sen får vi väl se lite vad som händer nu då politiskt och sådär, vad mm. den kommer bli sen. För att
0: anpassa folk som har haft eh, olika former av sjukdomar och fysiska handikapp för att komma tillbaka till ett mm. normalt, normalt. Både liv.
1: anpassa på arbetsplatsen men även utreda arbetsförmåga det är också en stor del. Ja.
0: Mm. Och sen så ska du gifta dig om bara några månader. Mm. Mm.
1: Ska vi bli ett skärgårdsbröllop hemma i Karlskrona?
0: Ja. Mm. Vad innebär det är skärgårdsbröllop? Står man ute på en kobbe då med mm. vinden i håret? Eller? <laughs> Nej, men
1: lite. Nej, men efter kyrkan ska vi ta en liten båttur ut. och Lokalen ja. vi ska vara i ligger precis vid vattnet. Och mm. Det måste man ju utnyttja när man, mm. när man är i Kanskrona. Mm.
0: Ja. Spännande. Men du, att vi, vi träffas ju idag här på Bosön. Mm. Och det är för kanske ett nytt kapitel i ditt fäktliv. Och det är att du ska sätta dig i förbundsstyrelsen.
1: Mm. Precis, jag har ju funderat väldigt mycket sen min egen satsning att men på något sätt vill jag ändå vara kvar i fäckningen, jag vill ju mm. ändå ge någonting tillbaka och jag vet att jag skickade ett mail tror jag, till Pierre bara något år efter satsningen och skrev lite så här jag vill vara med, jag vill vara kvar i fäckningen mm. på något mm. sätt, jag vet inte på vilket sätt men jag är väldigt intresserad så ha mig i åtanke om det kommer mm. upp någonting och nu mm. kommer ju tillfälle här nu då jag blir tillfrågad så det känns ju jätteroligt. Ja.
0: Vad förväntar du dig utav förbundsarbetet? Vad tror du att det kan ge till dig att vara med?
1: Nej men det är precis som jag sa lite att man känner att man vill ge tillbaka på något sätt och jag tror ju hoppas att jag kommer kunna ha mycket att bidra med också med tanke på att jag har varit aktiv på så pass hög nivå så nyligen i tid så jag mm. tänker att jag säkert har mycket erfarenhet och kunskap att komma med.
0: Mm. Mm. Och sen så är det ju om man jämför med sitt, att man har ett vanligt arbete det blir ju också faktiskt, det blir Lite grann också som att man, man får lära sig en del Rent hur det fungerar i mm. en hel del sammanhang och kretsar När man jobbar med ett stort idrottsförbund mm. Eller i ett idrottsförbund som ju Svenska Faktförbundet är ju ändå ett ganska så aktivt skött i förbund mm. så att det, det finns väldigt mycket att hämta
1: där. Mm. Men det är ju jättespännande, jag har ju ingen erfarenhet av styrelsearbete sedan tidigare. Nej. Det blir väldigt kul att stå på, på andra sidan så att säga. Ja. När man var aktiv så var man ju inte så, så fokuserad på det man gjorde så man såg ju inte så mycket de här grejerna, vad som hände bakom kulisserna och det folk mm. Mm. gjorde och stöttade. Man kände stöttningen men man såg inte vad som hände och vad folk gjorde. Så mm. Det ska bli väldigt spännande att se hur ja. det är att stå på andra sidan.
0: Ja. Ja, jag tycker det ska bli väldigt spännande också att ja, ha, ha dig med som en person i förbundet. Nu är inte jag med i förbundet men det är ändå man har ju ändå bara armlängdsavstånd avstånd från, från Sverige. Vi är ju inte så många. Så det ska bli jättekul att följa ditt arbete i Svenska Fäktsförbundet. Du Sanne, eh, vad trevligt att få sitta ner och prata lite grann om din karriär och höra vart du är på väg mm. och var du, var du har varit.
1: Mm. Jättekul.
0: Tack så mycket för att du ställde upp.
1: Mm, tack själv.